0: In questa cavalcata sul risorgimento che stiamo facendo in queste ultime settimane, affrontare il personaggio di Giuseppe Garibaldi potrebbe apparire forse a primo acchito il più facile, data l'esperienza profondamente pittoresca e altisonante che ha contraddistinto la sua esistenza. Eppure, dico la verità, mi sono trovato più in difficoltà a provare a una relazione attorno a questo personaggio che non rispetto ad altri eventi del Risorgimento. Perché infatti è estremamente difficile provare a ritrarre in maniera equilibrata la figura di Giuseppe Garibaldi senza lasciarsi traviare dalla profonda emotività che incuteva la sua figura sia all'epoca dei fatti in cui lo vedono protagonista delle vicende nazionali sia ai giorni odierni. Infatti è inutile ricordare che anche ai giorni odierni la figura di Garibaldi è quanto mai contrastata ed è oggetto quanto mai di dibattito anche molto acceso, anche molto vivace. Ebbene, io per iniziare a ritrarre la figura di Giuseppe Garibaldi ho pensato di evocare un evento che ci trasmette qualcosa che noi spesso dimentichiamo, e cioè il fatto che Garibaldi, all'epoca in cui lui era in vita, era un personaggio estremamente popolare ed estremamente amato, non solo in Italia, ma almeno in Europa, ma spesso e volentieri anche nel continente americano. E appena quattro anni dopo l'impresa dei Mille, Vale a dire, nel 1864, abbiamo un evento che ha lasciato basiti molti contemporanei, cioè il viaggio di Garibaldi a Londra. Garibaldi infatti decide di fare questo viaggio alla volta dell'Inghilterra, ma una volta sbarcato al porto di Southampton, viene invitato, in qualche modo sia dal primo ministro, dove appunto svolgerà il suo pranzo, Sia dal ministro degli esteri, dove svolgerà la sua cena, ma soprattutto sorprende di come appena giunto l'entusiasmo e il calore umano che lo avvolgono. È qualcosa di difficilmente replicabile, soprattutto per quanto riguarda persone di origine italiana. Quale italiano infatti verrebbe accolto a Londra dalla bellezza di 500.000 persone? Eppure Garibaldi? dando i numeri non degli organizzatori, ma della questura, sarebbe stato accolto proprio da questa marea umana di persone, tutti in qualche modo dotati di un intrinseco sentimento fanatico, sollecitato dal desiderio di vedere Garibaldi e di toccare Garibaldi. 500.000 persone lo aspettano a Londra, dove Garibaldi era giunto con un treno ove alla sua testa sventolava il tricolore italiano, cosa che peraltro a noi italiani potrebbe fare abbastanza piacere e rendere anche abbastanza inorgogliti, ebbene Garibaldi non solo, prima di arrivare a Londra, era stato invitato dal comandante della flotta militare presente nel vicino porto di Portsmouth, dove solo in onore di Garibaldi si era simulata una battaglia navale con tanto di combattimento a fuoco e questo solo in onore di questo blasonato e popolarissimo personaggio. Uno degli uomini più famosi al mondo è ormai Garibaldi quattro anni dopo l'impresa dei Mille, che per noi italiani è l'evento più significativo della sua esistenza, ma come vedremo in realtà la vita di Garibaldi va ben oltre quella singola per quanto determinante esperienza. E una volta arrivato a Londra, dovendo raggiungere la casa del duca di Eton, dove viene in qualche modo ospitato, ci si accorge di come l'erede al trono, il futuro re Edoardo VII, non esita a scendere a Londra apposta per stringere la mano a Garibaldi, ma soprattutto quella gigantesca marea umana che lo accoglie alla stazione, fa in modo che il tragitto in carrozza Tra la stazione e il luogo dove Garibaldi deve essere ospitato, ebbene, si svolga in maniera tale che la pressione della folla è talmente evidente che la stessa carrozza su cui viaggia Garibaldi dapprima si spezza, ma poi la stessa forza del tumulto popolare che lo circonda fa in modo di mantenerla in piedi fino a quando non si scioglie definitivamente una volta che Garibaldi ha raggiunto la sua destinazione. Ebbene, arrivati a questo punto, è interessante di come Garibaldi, in questo viaggio, riceva un consenso, un'ammirazione e un fervore a dir poco trasversale. Vi sono infatti le duchesse che gli scrivono lettere d'amore, ma vi sono altresì gli inviti degli operai, dei neonati sindacati operai che invitano Garibaldi ai loro banchetti. E Garibaldi accoglie con onore e con piacere gli inviti provenienti dalle parti più disparate. Sì, infatti viene invitato presso le public school più snob e più prestigiose dell'Inghilterra, con tutti gli alunni in fila e ben ordinati fisicamente che gridano urrà al suo passaggio ma accetta anche appunto di indugiare nei suoi momenti di condivisione con i banchetti degli operai e dei ceti sociali più umili con cui lui sempre si identificherà. È interessante notare di come questo clamore veramente mai visto per un essere umano lasci basiti e lasci contrariate delle minoranze. Non tante persone, però è interessante notare per capire la figura di Giuseppe Garibaldi chi è che lo detestava, chi è che rimaneva attonito dinanzi a questo fervore popolare talmente eclatante al punto tale che si dice, ma sembra una cosa reale, ed è indeciso se raccontarla o no. Ma a questo punto raccontiamola pure: che risulta che l'acqua che Garibaldi usava della sua bacinella londinese per lavarsi la faccia la mattina veniva appositamente venduta da alcune domestiche all'interno di apposite bottiglie in modo tale che non appena Garibaldi si era lavato la faccia all'interno della sua bacinella ebbene l'acqua utilizzata per il lavaggio veniva raccolta e poi venduta da questi ammiratori estasiati che non vedevano l'ora di acquistare quell'ambita, quell'ambito liquido ebbene Dinanzi a questa situazione le persone che rimangono basite sono poche, però, come dicevo, è interessante notare la caratura di queste persone, le caratteristiche delle persone che invece non apprezzano Garibaldi. Ebbene, da un lato non è contenta la regina Vittoria. La regina Vittoria, infatti, è sconcertata per questo grado di irrazionale fanatismo che connota l'accoglienza riservata a Giuseppe Garibaldi e cercando nel suo diario in qualche modo di giustificare questa apparente imbecillità dei suoi sudditi, arriva in qualche modo a nascondere la realtà, cioè a raccontarsi la cosa secondo cui ad accogliere Garibaldi in maniera così festosa e in maniera così fervente sarebbe stato solo il popolo più umile, la plebaglia più infima, dimenticando appunto le lettere d'amore che le duchesse più blasonate riservavano a questo rivoluzionario. E, andando a riportare in maniera testuale cosa asserisce la regina Vittoria all'interno del suo diario, ebbene si scrive «Gli inglesi sono veramente del tutto impazziti per Garibaldi. Vittoria lo scrive proprio così, con due R, Garibaldi. Dopotutto, onesto, disinteressato e coraggioso, Garibaldi lo è certamente, ma è un capo rivoluzionario. E questo già ci fa capire quali sono i segmenti sociali che disprezzano e per tutta la vita perseguitano Garibaldi. Cioè c'è tutta quella frazione sociale monarchica, legittimista, reazionaria, che accomuna non solo la regina Vittoria, ma anche personaggi importanti come Cavour o re Vittorio Emanuele II, i quali per tutta la vita considereranno Garibaldi null'altro che un pazzoide rivoluzionario, null'altro che un pericoloso sovversivo, pronto a scalzare i troni e a seminare disordini sociali. Dall'altro lato, però, quali sono le persone non contente di Garibaldi? L'opposizione infatti non gli arriva solo da destra, per dir così. Garibaldi deve scontare anche un'opposizione da sinistra, Pensiamo a figure come Giuseppe Mazzini, che nonostante l'iniziale avvicinamento tra i due personaggi, alla fine Mazzini si sentirà molto lontano da Garibaldi. Ma l'altra persona che, in questo frangente temporale, accoglie Garibaldi a Londra con molta freddezza, essendo anche egli presente a Londra in quei giorni, è Karl Marx, che da teorico rigoroso del comunismo dinanzi a un personaggio che, sì, viene accolto dagli operai, ma al contempo accetta lettere delle duchesse e accetta di essere ospitato dai ceti nobiliari più retrivi, ebbene fa presagire a Marx l'idea che Garibaldi non sia in fin dei conti una persona troppo seria e che anzi il clamore che solleva la sua venuta in Inghilterra rappresenta una prova provata dell'imbecillità delle masse. Questa, insomma, è l'idea che connota le minoranze da un lato da destra e dall'altro lato da sinistra che si oppongono a Garibaldi. Però, eccezion fatta a queste due figure e due, questi due segmenti sociali, tutto il resto del mondo sembra letteralmente innamorato di Giuseppe Garibaldi. E ci troviamo all'interno di un contesto in cui anche chi osa muovere delle critiche nei suoi riguardi, dicendo che magari è un ingenuo, che magari è un illuso, che magari è una persona che si lascia convincere con eccessiva disinvoltura, un idealista in poche parole, al contempo però tutti riconoscono, letteralmente tutti, che è comunque una persona ammirevole, di che è comunque una persona di enorme fascino, una persona assolutamente onesta, se non altro. Dico questo perché ai giorni d'oggi è opportuno sottolinearlo. Infatti, se qualsiasi persona di noi prova ad aprire i motori di ricerca e a digitare il nome di Giuseppe Garibaldi, il primo sito che appare è la pagina di Wikipedia, ma il secondo sito che appare è un sito che non voglio neppure nominare, così ricco di astio nei confronti di Garibaldi, così intriso di dissapore nei riguardi di questa figura e soprattutto così imbottito di inesattezze e di bufale vere e proprie nei riguardi del grande rivoluzionario che lascia basiti soprattutto se consideriamo l'enorme amore che questa figura sollecitava tra quasi tutti i suoi contemporanei, anche quelli che magari lo criticavano per determinati aspetti della sua Personalità. Ma noi, anzitutto, se vogliamo capire com'era percepita la figura di Giuseppe Garibaldi, dobbiamo anzitutto in qualche modo ampliare l'orizzonte e capire che Garibaldi non può essere associato solo all'esperienza della spedizione dei Mille. Garibaldi, infatti, era un uomo incredibilmente popolare già dieci anni prima di tale evento. Si pensi che nel 1850, quindi appunto esattamente un decennio prima la spedizione dei Mille, era uscita a Torino una biografia di Garibaldi. Veniva proprio stampata e divulgata a mezzo appunto delle librerie. Ma si pensi anche che nel 1859 veniva pubblicato in Inghilterra un libro delle memorie di Garibaldi. Insomma, era un personaggio che per via degli aspetti più pittoreschi e più particolari della sua esistenza lasciava particolarmente estasiati i suoi contemporanei, con un fascino che ovviamente andava notevolmente ad accrescersi se si pensava alla sua fervente tensione ideale. Insomma, Garibaldi vedeva appoggiati i suoi sostenitori su due elementi della personalità di tale individuo. Da un lato la vita pittoresca e avventurosa, dall'altro lato la sua spinta ideale. E si pensi, racconto un altro aneddoto che forse non è neanche vero al 100%, però io penso di sì, infatti è un aneddoto raccontato con una certa frequenza, lo devo un po' scorciare per non allungare troppo la storia, nel senso che a un certo punto una figlia di Garibaldi una figlia illegittima, per una serie di circostanze si trova a vivere all'interno di un villaggio situato nell'isola di Creta. Per una serie di ragioni si trova praticamente reclusa in casa e, volendo disperatamente comunicare col padre, redige una lettera dove, come tutto indirizzo, viene solo riportato al generale Garibaldi. Questa lettera viene lanciata, dalla finestra di questo sperduto villaggio cretese, ma questa stessa missiva raggiungerà Garibaldi a Caprera appena una settimana dopo cioè si pensi a questo aneddoto come emblema della fama e della popolarità di Garibaldi quale altro personaggio potrebbe essere riconosciuto all'interno di un villaggio cretese e quale altro personaggio vedrebbe recapitata una lettera senza neanche l'indirizzo scritto per esteso, dato che la persona è talmente famosa che riportare per esteso le coordinate geografiche sul luogo ove recapitare la lettera sarebbe del tutto inutile. Solo con Garibaldi possono avvenire certe peculiarità. Dicevo che gli aspetti pittoreschi e avventurosi della vita di Garibaldi sono quelli che lo rendono particolarmente celebre per i suoi contemporanei. E io su questi aspetti pittoreschi e avventurosi vorrei fermarmi un attimo. Perché, anche se poi passeremo a cose politicamente più serie, sono inevitabili quando si affronta la figura di Giuseppe Garibaldi. Un Garibaldi che, come tutti sanno, nasce a Nizza, nasce suddito di Napoleone, tanto per cambiare. Nasce suddito francese a tutti gli effetti. Nizza infatti al confine tra la Liguria e la Provenza, Però Garibaldi si sente ligure a tutti gli effetti, infatti eh, suo padre era di Genova e sua mamma era di Loano, ma lui nasce subito francese, tant'è vero che all'anagrafe viene registrato come Joseph-Marie Garibaldi. È un ragazzo che cresce e si forma come marinaio a tutti gli effetti, a 16 anni già si imbarca sui primi mercantili e fa i suoi viaggi su questi bastimenti a vela, che solcano le acque europee per raggiungere Costantinopoli, per raggiungere il Mar Nero, e dopo nove anni di di ossa spezzate, verrebbe da dire, nella gavetta all'interno di questa attività di marinaio, riesce anche a divenire capitano di queste imbarcazioni, riuscendo anche a diventare un commerciante abbastanza abile, riuscendo a diventare rapidamente anche un capitano di lungo corso munito di tutti gli adeguati brevetti, e le sua esperienza di marinaio e di capitano di questi mercantili di lungo corso, ebbene, si farà sentire perché anche nei momenti in cui Garibaldi sembrerebbe reduce dalle esperienze più avventurose, cioè anche una volta terminata la prima guerra d'indipendenza, terminata la seconda guerra d'indipendenza, terminata l'esperienza della Repubblica Romana e addirittura dopo la sua fuga e dopo la stessa morte della sua moglie Anita, Ebbene Garibaldi, intorno al 1850, tornerà a fare per un periodo il capitano di lungo corso, visto che quello è il suo mestiere e lui, come al solito, non riceveva compensi economici delle sue attività politiche, tra virgolette, e quindi spesso e volentieri dovrà ricorrere al ritorno all'antico mestiere per riuscire a campare. Ma Garibaldi, se suscitava ammirazione tra i suoi contemporanei, Lo si doveva anche il fatto che lui nel corso della sua vita aveva svolto le esperienze lavorative più diverse. Garibaldi infatti sì, che nasce tra virgolette come marinaio, e però per esempio a un certo punto, quando più o meno ha 24 anni di età, quando più o meno siamo nel 1833, ebbene per un certo periodo Garibaldi si ferma a Costantinopoli, rimane a Costantinopoli, attuale Istanbul, Per circa un paio d'anni. E in quel frangente come si mantiene da vivere? Si mantiene facendo il precettore presso una famiglia facoltosa, insegnando italiano, francese e matematica. Garibaldi quindi è anche insegnante, complessivamente. E oltretutto, rispetto ad altri personaggi che connotano l'esperienza risorgimentale, si pensi a Cavour oppure a Re Vittorio Emanuele II, Garibaldi è uno che con le lingue ci sa fare, lui infatti è un italiano a tutti gli effetti, ma al contempo è nato subito francese, quindi conosce speditamente il francese, ha imparato rapidamente l'inglese, però dopo essere fuggito, per così dire, in Sud America, ha acquisito una notevole padronanza anche dello spagnolo e del portoghese, quindi è una persona che può fare il maestro di lingue, e l'esperienza dell'insegnamento lo lo connoterà anche all'interno del suo soggiorno sudamericano. Infatti, all'interno di Montevideo, all'interno del periodo uruguaiano della sua esistenza, quando lui, terminata la sua esperienza militare all'interno della Repubblica del Rio Grande, su cui torneremo a breve, decide di stabilirsi in Uruguay, ebbene lì si manterrà facendo l'insegnante di matematica in Uruguay. Ma non solo. Infatti... Garibaldi ha questa caratteristica di riuscire anche per un paio d'anni all'interno del territorio brasiliano di fare il commerciante all'ingrosso di pasta asciutta. Infatti, appunto, insieme a un suo amico, dirige per un certo periodo di tempo dei bastimenti che partendo da Rio de Janeiro raggiungono i luoghi più sperduti della costa brasiliana. Senza dimenticare che spesso e volentieri nei momenti di maggiore ristrettezza, continuerà a imbarcarsi e a fare il capitano di lungo corso anche nelle rotte che vanno per esempio dal Perù alla Cina, oppure dall'Inghilterra all'America, insomma un uomo di mare a tutti gli effetti. Tranne che per l'altro periodo americano di cui spesso ci si dimentica. Infatti Garibaldi, per un anno e mezzo, finisce addirittura a vivere a New York. E che lavoro fa in quel frangente? si riduce addirittura a fare l'operaio all'interno di una fabbrica di candele. Lui fa l'operaio in questa fabbrica di candele, la cui proprietà spetta niente meno che a Meucci, il famoso inventore del telefono, buon amico peraltro di Garibaldi. Quindi si capisce bene grazie a questa carrellata statistica, perché infatti mi scuserete ma solo le statistiche spesso e volentieri restituiscono la complessità di questi pittoreschi personaggi, è bene interessante notare, sempre a livello statistico, di quali altre esperienze hanno connotato la sua esistenza. Egli, infatti, ci accorgiamo di quante volte sia stato arrestato, per esempio. Garibaldi è stato arrestato la, la bellezza di nove volte. Ha subito addirittura una condanna a morte da parte del regno di Sardegna, da parte quindi della monarchia dei Savoia, quando aveva aderito in giovane età al movimento mazziniano, ed è proprio questa la ragione che lo spinge ad abbandonare l'Europa e a cercare riparo all'interno del contesto sudamericano. Ma a parte questo, è interessante notare di come lui già quando aveva 25 anni si è ritrovato arrestato e la prima volta, pensate un po', avviene ad opera della polizia russa. Anzi, in quell'occasione viene arrestato per ben due volte dalla polizia russa. Infatti, questo arresto avviene per motivi non troppo nobili, nel senso che viene arrestato per schiamazzi notturni, ma del resto ha 25 anni e non ci si può troppo aspettare a quell'età, con la conseguenza ulteriore che Garibaldi viene costretto in quell'occasione agli arresti domiciliari all'interno del bastimento, appunto dove lui era secondo e dove stava navigando in quel frangente, uscendo lo stesso e sbarcando ugualmente violando le disposizioni del suo bastimento, viene arrestato una seconda volta. Oltretutto, di lì a pochi anni, si ritrova arrestato dalla polizia francese, per quale ragione? Perché era espatriato illegalmente all'interno del territorio transalpino. Oltretutto si ritrova arrestato dalla polizia uruguayana, perché ha insultato l'ambasciatore del Brasile, si ritrova arrestato dalla polizia argentina e addirittura torturato! dalla polizia argentina poi viene arrestato altre tre volte dal regno d'Italia da quella stessa Italia che lui aveva contribuito a fondare ebbene si ritrova arrestato dalla polizia italiana una volta per le vicende legate alla Spromonte e altre due volte legate alla vicenda di Mentana per cui nove arresti complessivamente nella sua vita altrettanti ferimenti nel senso che viene ferito in battaglia sei volte però a questi sei ferimenti in battaglia bisogna allegare anche i quattro assalti dei pirati greci all'interno dei suoi bastimenti, nel senso che navigando spesso in acque poco sicure all'interno dei suoi bastimenti, Garibaldi vedrà assaltato e sarà costretto a fronteggiare anche con le armi in pugno determinati gruppi e determinate ciurme di pirati greci nei cui scontri risulterà ferito per la prima volta nella sua vita. All'interno di questo contesto profondamente cosmopolita non sorprende che Garibaldi ha avuto anche un cospicuo numero di cittadinanze. Lui infatti nasce cittadino francese, come già detto, però chiaramente con l'andazzo geopolitico diviene rapidamente suddito del regno di Sardegna. Però una volta emigrato in America è probabilmente persuaso del fatto che oramai l'America sarebbe stata la sua posizione definitiva, chiede a un certo punto anche la cittadinanza americana. E risulta che il passaporto lo ha ottenuto immediatamente. Sulla cittadinanza americana di Garibaldi in realtà c'è sempre stato un po' di dibattito, nel senso che chi è andato a studiare in maniera meticolosa le carte si è accorto che a quell'epoca, sebbene il passaporto fosse concesso con notevole disinvoltura, in realtà Garibaldi la cittadinanza vera e propria non l'ha mai ottenuta. Nonostante lui ne fosse convinto, nel senso che quando scoppia la guerra civile americana e Lincoln intende assegnargli un comando all'interno del suo esercito degli Stati Uniti del Nord, ebbene Garibaldi, parlandone con i suoi amici, è tentato dal partire e dall'arruolarsi, nel senso che dice espressamente che fine conti lui è cittadino americano. Cosa non del tutto vera, ma comunque introiettata da questo generale. È interessante che oltretutto, dovendo a un certo punto della sua vita addirittura comandare un mercantile peruviano, per riuscire a ottenere questo incarico ha dovuto ottenere anche la cittadinanza del Perù. Quindi Garibaldi è stato anche cittadino del Perù, senza parlare poi del fatto che diventa cittadino italiano, cittadino del Regno d'Italia, a tutti gli effetti in un contesto in cui lui, oltretutto, è stato membro del Parlamento in altrettanti luoghi del pianeta. Lui, infatti, è stato parlamentare eletto due volte, sia nel 1848 che nel 1861, all'interno del Regno di Sardegna, poi è diventato parlamentare, per meglio dire deputato, all'interno del Regno d'Italia, ma è stato anche deputato, per esempio, o per meglio dire parlamentare, all'interno della effimera esperienza della Repubblica Romana, nel 1849, nel primo Parlamento eletto a suffragio universale, peraltro. E pensate un po', è un personaggio talmente affascinante che è riuscito a divenire parlamentare niente meno che della Repubblica Francese, Nel senso che nel 1871, nell'ultima esperienza della sua vita, quando si arruola all'interno dell'esercito della Repubblica Francese per fronteggiare i prussiani, ebbene, in quella medesima occasione, a Garibaldi come ricompensa gli viene assegnato un seggio in Parlamento. Interessante notare di come questo personaggio, così intimamente sovversivo e così profondamente ribelle, ebbene abbia ottenuto incarichi istituzionali non irrilevanti, sebbene lui chiaramente la, la presenza in Parlamento non facesse particolarmente parte della sua indole. È interessante quindi di come quest'uomo, oltretutto, per arrivare all'ultima statistica, abbia frequentato gli eserciti in molteplici circostanze e in molteplici continenti. Voi infatti sapete che Garibaldi è soprannominato anche l'eroe dei due mondi, ma per quale ragione? Perché in effetti egli è stato ufficiale in eserciti, anzitutto, all'interno di uno stato che adesso non esiste più, la Repubblica del Rio Grande, che non esiste perché ha perso la sua guerra d'indipendenza, come vedremo a breve. Ma poi è diventato generale dell'esercito dell'esercito uruguaiano comandante della marina all'interno del contesto uruguaiano ma non solo egli infatti è risultato nel 1848 comandante del governo provvisorio no, anzi nel 1849 per l'esattezza comandante del governo provvisorio Lombardo poi in quello stesso frangente l'anno prima era già riuscito a divenire comandante all'interno dell'esercito del regno di Sardegna Poi è riuscito a divenire comandante, chiaramente, all'interno del Regno d'Italia, per poi finire come ufficiale all'interno dell'esercito francese. Quindi c'è da domandarsi quanti eserciti abbia abbia servito all'interno della sua lunga e spericolata esistenza. Però, ecco, alla luce di tutte queste statistiche un po' confuse, è lecito domandarsi se Garibaldi complessivamente sia da definirsi un eroe italiano oppure no nel senso che proprio per ciò che abbiamo visto sinora in maniera molto sommaria definirlo un patriota italiano che è in qualche modo la qualifica che lo contraddistingue quantomeno nella seconda parte della sua vita è probabilmente riduttivo Garibaldi infatti lui non si sente un eroe ancorato ad un'unica dimensione nazionale ed è Molto interessante in tal senso l'evento che gli cambia l'esistenza, nel senso che quando ha 26 anni, intorno al 1833, all'interno di un viaggio in quei soliti bastimenti mercantili che appunto connotano la sua esistenza, si ritrova a fare un lungo viaggio con un gruppo di personaggi particolari, con cui trascorre un cospicuo numero di serate, con cui divide le fatiche della vita di bordo, E questi personaggi sono i cosiddetti sansimoniani, che sono un gruppo molto peculiare di quel periodo storico, nel senso che sono un gruppo originariamente socialista, che però si è spostato rapidamente su posizioni nettamente libertine, sono dei personaggi che addirittura propongono la totale parità tra uomo e donna, che invitano l'uomo a liberarsi dai vincoli dei confini nazionali che hanno fondato addirittura una religione basata sul principio del libero amore. Questi particolari personaggi sansimoniani suscitano l'ammirazione di Garibaldi. Garibaldi ne è profondamente impressionato al punto tale da capire che la sua esistenza non può che essere dedicata al servizio della libertà. Nel senso che Garibaldi capisce che dall'età di 26 anni Il suo vero ruolo non deve essere quello di servire un'unica nazione. Nel senso che è vero, e questo Garibaldi lo riporta all'interno dei suoi scritti. Certamente un uomo che combatte per la sua patria, infatti, è degno di ammirazione. Un uomo che combatte per aggredire un'altra patria è sempre un soldato, ma poco degno di ammirazione. E però, scrive Garibaldi, e qui devo andare a livello testuale, ma che l'uomo il quale, facendosi cosmopolita, adotta l'umanità per patria e va ad offrire la spada ed il sangue ad ogni popolo che lotta contro la tirannia, è più di un soldato. È un eroe. Garibaldi non è uno che avesse paura della retorica. Fatto sta che, a dispetto della retorica, Garibaldi ci è riuscito. E per tutta la sua vita si è costruito una carriera di eroe al servizio della libertà, andando a raggiungere quei luoghi del pianeta che lui vedeva minacciati all'interno delle loro libertà fondamentali, imbracciando le armi e fornendo tutto il suo supporto, mettendo quindi a repentaglio la sua stessa vita, in qualsiasi angolo del pianeta lui ravvisasse dei rischi per la libertà. Quindi ciò avviene in particolar modo nei primi anni della sua stessa avventura politica con l'esperienza sudamericana di Garibaldi, su cui adesso è opportuno indugiare un attimo, se non altro per la mole di falsità che sono circolate intorno all'esperienza sudamericana di Garibaldi. Nel senso che non è assolutamente vero tutta quella serie di improperi rivolti al generale Garibaldi secondo cui egli si sarebbe arricchito, avrebbe rubato, avrebbe commesso le peggiori grassazioni. Chiariamo un attimo il contesto del Sud America all'epoca in cui Garibaldi si arruola volontario in quelle sperdute terre. Il Sud America infatti, sebbene pochissimo popolato, è un continente in completa ebollizione. È un continente che è uscito da poco, dal gioco coloniale spagnolo e portoghese, e però sprofonda in una sequela di rivoluzioni e di guerre civili, dove ci sono questa serie di comandanti, dotati di ben scarso peso sulle amministrazioni statali, che però, grazie agli eserciti di gauchos e di ragazzi arruolati per lo scopo, si fronteggiano tra loro senza esclusione di colpi, e ognuno di questi rivendica di star combattendo per la libertà e l'indipendenza di una nobile nazione. Garibaldi, forse nella sua ingenuità intravede all'interno di questi scontri la possibilità di combattere per la libertà di alcuni territori. Quindi si arruola volontario all'interno di una repubblica che ora non esiste più, nel senso che si arruola all'interno della Repubblica del Rio Grande, una regione del Brasile che si opponeva al dominio dell'impero brasiliano infatti a quell'epoca il Brasile ha un vero e proprio imperatore al suo vertice, e Garibaldi si arruola appunto per difendere la libertà di una sua regione, una sorta di guerra di secessione, in cui appunto questa Repubblica del Rio Grande, che a noi può apparire un nome ignoto, ma va considerata che questa Repubblica era grande tanto quanto la Gran Bretagna, quindi non stiamo parlando di uno stato da niente. Garibaldi ne diviene rapidamente il comandante della marina militare, che credo consiste inizialmente in appena due imbarcazioni, eppure nonostante ciò riesce a condurre la sua attività militare facendosi un sacco di nemici, facendosi anche un sacco di amici, assistendo alle atrocità delle guerre, quindi vedendo i suoi amici morire intorno a sé, e il fatto che lui sia un italiano non pone minimamente alcun problema. Del resto, già allora, il Sud America è notevolmente popolato di persone italiane, tant'è vero che una tra le prime legioni che Garibaldi forma e porta in campo è proprio la legione italiana. Su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché intorno al dibattito perenne sulla legittimazione dell'unità d'Italia si evoca spesso il fatto che l'Italia sarebbe stata una nazione calata dall'alto e del tutto inventata senza una reale base di consapevolezza a livello popolare. In realtà, è interessante notare che in tutti i viaggi e in tutti i traslochi che effettua Garibaldi nel corso della sua esistenza, ebbene, lui avrà sempre come riferimento una comunità italiana disposta ad accoglierlo. Questo è un evento importante, che anch'io ho appreso solo da poco. Nel senso che, per esempio, quando Garibaldi va a Istanbul, può contare sul sostegno fervido e attivo del circolo degli operai italiani che vivono a Istanbul, così come quando va a New York può contare sulla rete attiva dei circoli dei proletari americani, pardon, dei proletari italiani che vivono all'interno del territorio statunitense. Quindi si capisce di come all'interno di questo contesto non è giusto affermare che l'Italia sarebbe stata una nazione inventata ex novo per chissà quale capriccio delle classi dirigenti. Quando Garibaldi si muove per il mondo, non trova il circolo degli operai piemontesi, lombardi, toscani e così via, trova il circolo degli operai italiani. Quindi vuol dire che il sentimento di appartenenza nazionale esisteva e come non è stata un'invenzione tarda o fasulla o superficiale come si vuole far credere. E quindi anche quando va a combattere in Sud America, Garibaldi arruola questa legione italiana e combatte per un po' di anni. Quando però ci si accorge che questa guerra di secessione del Rio Grande è oramai perduta, Garibaldi non può che abbandonare il territorio del Brasile, recarsi a Montevideo, quindi all'interno dello stato dell'Uruguay, guadagnarsi da vivere, lo abbiamo capito come si guadagnava da vivere, da che prima faceva il commerciante di spaghetti all'ingrosso, adesso lui se ne sta in Uruguay a fare l'insegnante di matematica. Non appena però si accorge che l'Argentina intende aggredire l'Uruguay, non riconoscendone l'indipendenza al fine di inglobarla all'interno della propria amministrazione, Garibaldi capisce che è giunto il momento di arruolarsi un'altra volta e di combattere per difendere l'integrità nazionale dell'Uruguay dalle bramosie argentine. Quindi Garibaldi diviene per la seconda volta comandante di una flotta, questa volta di una flotta un po' più notevole rispetto a quella precedente, combatte una serie di battaglie navali contro gli argentini, commette tutta una serie di requisizioni di bestiame, tutta una serie di requisizioni di derrate alimentari, Insomma, combatte come farebbe un qualsiasi generale, avendo la qualifica molto peculiare di Corsaro. Sapete benissimo tutti il Corsaro essere una cosa diversissima dal pirata. Il Corsaro, infatti, è un personaggio ufficialmente nominato dal governo di uno stato per attaccare e sabotare le navi mercantili delle nazioni nemiche. E in questo frangente, quindi, Garibaldi conduce notevoli anni della propria esistenza per difendere l'indipendenza e l'integrità nonché le voglie apparentemente libertarie di questi popoli sudamericani però qual è il punto? il punto è che effettivamente andando a guardare concretamente pane al pane e vino al vino in cosa consisteva questa fame di libertà dei territori sudamericani c'è da rimanere in realtà abbastanza perplessi Nel senso che, in realtà, quando gli inglesi, che abbiamo capito che a quell'epoca in giro per il mondo fanno un po' come vogliono, decidono di porre un freno a questi conflitti tra l'Uruguay e e l'Argentina, ebbene, gli stessi inglesi si accorgono di come queste guerre siano tutt'altro che guerre spinte da nobili ideali. Alla fine sono tutte guerre di mafie locali, di potentati locali, di grandi proprietari terrieri che intendono difendere il proprio assetto speculativo, che ci sia ben poca spinta all'ideale comune, ma molti interessi personali che sembrano prevalere e egemonizzare i confronti bellici all'interno del contesto dell'America meridionale. Garibaldi in questo contesto viene menzionato, nel senso che questo inviato del, del governo inglese una volta tornata a Londra e una volta in qualche modo imposta la pace tra Argentina e Uruguay, Uruguay che da quel momento in avanti non smetterà mai di apprezzare Garibaldi, tant'è vero che ancora adesso se si va a Montevideo, capitale dell'Uruguay, la, stua- la statua di Garibaldi campeggia all'interno del proprio porto, dato che è stato appunto comandante della Marina Nazionale tra il 1842 e il 1848, mentre per converso è da notare di come in Argentina Garibaldi sorprendentemente non sia una figura così amata come avviene in altri stati del Sud America, nel senso che se in tutto il resto del Sud America le persone stravedono ancora oggi per Garibaldi, L'Argentina, considerato il ricordo di un Garibaldi che nel corso di quell'epoca ha sempre combattuto dalla parte opposta, ebbene il mito di Garibaldi è molto attenuato e se Garibaldi suscita entusiasmo, ce lo si deve al fatto che, oggi come oggi, l'Argentina è più o meno per metà popolata da italiani. Ma chiusa questa parentesi, è interessante notare di come questo inviato inglese, Hudson, mi sembra, una volta che ha imposto ad argentini e uruguaiani, di stabilire una pace per cessare il confronto bellico, una volta tornata a Londra e redigendo un rapporto per il governo inglese, ebbene questo inviato scrive nettamente che la situazione in Sud America non merita nessuna approvazione, non c'è nulla di nobile nelle guerre che si stanno lì combattendo, e però dice Sono contento di aver incontrato però un uomo che era l'unico che meritava stima, il solo e l'unico disinteressato tra gente che perseguiva solo il suo interesse personale, una persona di grande coraggio e di grande talento militare che ha assolutamente diritto alla nostra simpatia. Si sta chiaramente parlando di Garibaldi in questa che è la prima delle due testimonianze con cui vorrei chiudere questa parte della relazione dedicata all'esperienza sudamericana di Garibaldi, andando a vedere che cosa scrivevano anche i suoi avversari, per esempio. Avversari che certo non sono docili con lui e che anzi avrebbero tutto l'interesse a screditarne la figura. A un certo punto, però, data l'ammirazione per l'ardimento militare, per le capacità militari di Garibaldi, gli stessi argentini, le stesse classi dirigenti argentine, lo stesso dittatore argentino, Rosas, scrivendo a uno dei suoi luogotenenti, Oribe, in qualche modo invita i suoi sottoposti a arruolare Garibaldi promettendogli 30.000 dollari come ricompensa, dato che Garibaldi, tutti sanno che non prende il becco di un quattrino da parte degli stati maggiori dove lui va arruolandosi, ebbene, il dittatore argentino è convinto di poter letteralmente comprare Garibaldi per farlo passare come generale all'interno della propria fazione, costringerlo in qualche modo a cambiare casacca. Ed è interessante per capire l'indole di Garibaldi il fatto che una volta che questo luogotenente, Oribe, ha fatto dei sondaggi questo generale genovese o per meglio dire ligure ebbene una volta s- terminato questo sondaggio cosa viene scritto nero su bianco al al dittatore argentino ho usato tutti i mezzi possibili ma non è possibile comprarlo è un selvaggio dalla testa dura selvaggio è uno degli epiteti con cui ci si gratificava all'interno di questi contesti bellici sudamericani. Del resto è interessante notare anche la lettera di partenza, cioè in che modo il dittatore argentino era... cercava di persuadere i propri sottoposti a reclutare Garibaldi all'interno del proprio schieramento. Devi cercare di accaparrarti il gringo Garibaldi, che è l'ispiratore dei selvaggi assediati in Montevideo. Senza badare a spese, devi dargli tutto il denaro che chiede, dato che i selvaggi non gliene gliene hanno dato affatto, neanche per le candele. Tuttavia Garibaldi rifiuta. Rifiuta preferendo combattere senza ricevere neanche un soldo, tant'è vero che lui una volta terminate queste avventure belliche, ebbene si ritroverà disoccupato e senza un soldo come avveniva molto di frequente nella sua esistenza. Alla luce di ciò, vi è da chiedersi chi era veramente Garibaldi. Quali fossero le idee che propugnava, dal momento che queste idee, come avete visto da questo scambio di lettere, erano tutt'altro che superficiali. Lui combatteva per un sano e sincero idealismo. Eppure, in cosa consistevano le sue idee politiche? Certo, molti dei suoi contemporanei lo hanno tacciato di essere uomo che di politica non capiva nulla, il che forse è persino vero. Lo hanno tacciato di essere un uomo che per quanto concerne la politica dell'intrigo, per quanto concerne una certa astuzia politica, Garibaldi è sempre stato completamente estraneo. È sempre stato un ingenuo che si arruolava per delle cause di cui non conosceva bene i contorni, di cui non capiva, magari, gli interessi che vi erano in modo sottostante. E ciononostante, nonostante, Garibaldi ha sempre imbracciato le armi con un fervente spirito idealistico, che sicuramente lo contraddistingueva e che spingeva anche molte persone a vedere in lui un uomo scarsamente con i piedi per terra, che non capiva mica come girava il mondo. Eppure, se noi andiamo a vedere le idee politiche di Garibaldi, cioè quale fosse il motore che lo spingeva a rischiare così tanto, ebbene noi ci accorgiamo che sono idee tutt'altro che ingenue e tutt'altro che superficiali. Garibaldi, che sia repubblicano, va da sé, è persino inutile dirlo. Garibaldi è contrario ai titoli nobiliari, anche questo abbastanza scontato, però se si va a pensare che Garibaldi propugna, per esempio, la tassazione progressiva, cioè il fatto che chi guadagna di più deve pagare anche in percentuale di più a livello fiscale, ebbene questa è un'idea che ai giorni d'oggi appare quasi scontata. Ma all'epoca di Garibaldi era considerata sovversiva, e anzi, veniva vista con terrore quasi si trattasse dell'anticamera del comunismo. Infatti lo stesso Cavour, che è pure un uomo che ha governato con le tasse, all'idea dell'imposta progressiva sul reddito rimaneva veramente alterato. Eppure Garibaldi ci crede. Quindi non è un uomo stupido. Così come non appare stupido, nonostante ciò che dicono alcuni suoi contemporanei, nel momento in cui lui si dichiara contrario alla pena di morte. Ed è sorprendente anche che un uomo che tutta la vita è stato, si può dire, definito come generale Garibaldi e che ha combattuto in così tante guerre, ebbene lui in cuor suo è sempre stato ostile agli interventi bellici. Anzi, nelle sue esperienze parlamentari si è battuto per la riduzione delle spese militari. Verso la fine della sua vita ha assunto addirittura posizioni pacifiste, ma Garibaldi, oltretutto, Lui si è sempre detto estremamente entusiasta dinanzi alla prospettiva di una società per le nazioni, se vogliamo dire così, e dinanzi alla prospettiva di un arbitrato internazionale in grado di sanare le controversie tra i diversi stati del mondo. Garibaldi, oltretutto, è ostile al colonialismo. In un'epoca in cui il colonialismo... Vede protagonista ormai sempre di più anche la sua stessa Italia. E lui è disposto sia sì a combattere per la libertà dei popoli, di tutti i popoli, più che per l'unità d'Italia. Infatti lui combatte per la libertà d'Italia, combatterà infatti per cacciare gli austriaci e per indebolire i governi corrotti e i governi retrivi del Papa e dei Borboni all'interno della penisola italiana però lo stesso Garibaldi dice di se stesso di essere disposto anche a imbracciare le armi contro l'Italia, nel caso l'Italia stessa si dimostri disponibile a schiacciare e a combattere altre nazioni. Quindi si capisce di come Garibaldi, lui, certo, con queste idee così avanzate, lasciasse basite molte classi dirigenti conservatrici di quell'epoca, pur mantenendo in realtà anche una sua chiarezza dal punto di vista, diciamo così, della concreta spinta operativa. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che Garibaldi, per quanto consapevole che i suoi ideali vengono prima di ogni altra considerazione, è al contempo conscio che in certe situazioni occorre anche raggiungere una mediazione. Occorre anche raggiungere un compromesso. Per esempio Garibaldi è ostile alla rivoluzione, nonostante l'idea della regina Vittoria. Garibaldi infatti, e ciò spiega l'ostilità che Marx gli riserva, Garibaldi infatti definisce la rivoluzione un cataclisma sociale che nessun di noi vorrebbe testimoniare. Quindi lui che si sente un operaio, viene accettato dai banchetti operai, che viene invitato all'interno dei nuclei operai e dinnanzi a cui lui afferma di essere un operaio e anzi di essere onorato, di essere invitato dal proletariato, la classe a cui ho l'onore di appartenere, come afferma Garibaldi, eppure sul piano sociale Garibaldi non è un rivoluzionario. Garibaldi pensa infatti che gli operai vadano sia aiutati, ma favorendo il sindacato, favorendo le società di mutuo soccorso, non cedendo né all'emosina né ai sussidi, ma esigendo lavoro per tutti. Queste sono le idee di Garibaldi. Queste sono le idee che lo spingono sì ad, in qualche modo, impugnare le armi per difendere e per proporre, per farsi anima e soggetto propulsore della libertà d'Italia, ma al contempo spingono Garibaldi, per esempio, a accettare Vittorio Emanuele II come re d'Italia e come protagonista dell'unificazione italiana. Ma al contempo, e questo è un aspetto su cui voglio dilungarmi un attimo, spingono Garibaldi, per esempio, a rifiutare di combattere all'interno della guerra civile americana. Infatti, scusate se mi fermo un attimo su questo, quando scoppia la guerra civile all'interno degli Stati Uniti, è chiaro che il nord e il sud hanno interessi divergenti, è chiaro che il nord e il sud degli Stati Uniti hanno interessi divergenti e sappiamo al contempo di come la guerra civile americana sorgesse sia a causa di, na- di, di necessità ideali, sia a causa di profondissime divergenze economiche tra le due regioni statunitensi. Eppure, all'interno di questo contesto, sappiamo benissimo che il Nord degli Stati Uniti spinge affinché si abolisca la schiavitù all'interno degli Stati Uniti. E la schiavitù diventa in qualche modo un oggetto del contendere tra Nord e Sud, come tutti sanno. Eppure, eppure, all'inizio della guerra civile americana, l'abolizione della schiavitù non è certo la priorità per la fazione nordista. Anzi, l'opinione pubblica nordista... Non è particolarmente propensa a questo Stato. Anche Lincoln, infatti, prima di accettare e di proclamare l'abolizione della schiavitù, è interessante notare di come da prima la abolisca all'interno degli Stati ribelli e solo successivamente vada ad abolirla all'interno de- degli Stati del Nord. Con un Lincoln che chiaramente, più che pensare all'abolizione della schiavitù, ha in mente la tutela dell'unità della nazione o anche semplicemente la prevalenza del nord sul sud, ma come vedete insomma da questo quadro che ho tracciato per sommi capi, non è certo l'abolizione della schiavitù, il vero oggetto del contendere che separa le due fazioni. E Garibaldi, quando a lui viene proposto di combattere e di assurgere al ruolo di generale all'interno dell'esercito nordista, ebbene Garibaldi chiede all'inviato di Lincoln, ma questa guerra è per l'abolizione della schiavitù? l'inviato di Lincoln risponde «Beh, sì, diciamo di sì!» Garibaldi allora chiede a Muso Duro «Ma allora Lincoln ha fatto un proclama in cui abolisce la schiavitù?» Eh, a questo punto il suo interlocutore è costretto a confessare che, per ragioni politiche, per ragioni di opportunità, la schiavitù ancora non è stata abolita e non rappresenta certo la priorità politica del momento. Allora Garibaldi risponde nettamente che finché il presidente Lincoln non abolisce la schiavitù, Garibaldi non se la sente di considerare quella in corso negli Stati Uniti una guerra per la libertà dei popoli, e quindi lui non si arruolerà. Quindi si capisce, alla luce di questo avvenimento, la chiarezza di idee che connota Garibaldi. Io non sto facendo la geografia del personaggio, sto raccontando dei fatti storici. Certo, se volessimo criticare Garibaldi, potremmo sicuramente dire che era un ingenuo e forse anche uno stupido, ma non completamente. E questa chiarezza di idee, come si vede, connoterà anche l'approccio di Garibaldi verso gli eventi del risorgimento italiano, entriamo quindi nel vivo delle cose che qui più ci interessano. Infatti, quando Garibaldi decide di combattere e di offrire la sua sciabola ai Savoia, certo, Dobbiamo immaginare anche il tormento di fronte a una casa reale che in precedenza lo aveva condannato a morte, dinanzi a una casa reale che non si dimostra particolarmente incline a grandi spazi di libertà e di progresso, eppure Garibaldi al contempo è estremamente persuaso del fatto che se si vuole realizzare l'unità d'Italia, l'unica ancora di supporto è quella della Casa Savoia. Per questo lui decide di offrire i suoi servigi in maniera servile, verrebbe anche da dire, a Casa Savoia. Sin dal 1848, quando Casa Savoia sembra divenuta improvvisamente liberale. E infatti Garibaldi offre il suo servizio agli eserciti dei Savoia ed è consapevole che solo difendendo Casa Savoia sarà possibile conseguire l'unificazione italiana quindi nel suo idealismo c'era anche un senso concreto, che sebbene i Savoia sicuramente non suscitavano la sua più grande simpatia, però si rende al contempo conto di come solo grazie a questa dinastia sarà possibile ottenere il risultato dell'unità d'Italia. Quindi se Garibaldi ha ottenuto dei risultati, ce lo si deve non solo al suo idealismo, ma anche al suo realismo, anche alla capacità di intravedere gli effettivi rapporti di forza che vi sono all'interno delle dinamiche internazionali. Infatti Garibaldi, lui scrive per esempio, prendo alcune testimonianze, lui dice Io fui repubblicano, ma quando seppi che Carlo Alberto si era fatto campione d'Italia, io ho giurato d'ubbidirlo e seguitare fedelmente la sua bandiera. Carlo Alberto sia dunque il nostro capo, il nostro simbolo. E ancora più tardi, poco prima dell'impresa dei Mille, Garibaldi afferma «Credo necessario che il re sia alla testa dell'esercito e lasciar correre quelli che lo trattano di incapacità. Ciò farà tacere le gelosie e le ciarle, che disgraziatamente fanno uno degli attributi di noi italiani». Insomma, all'epoca della Seconda Guerra d'Indipendenza, che Garibaldi ovviamente combatte in posizioni apicali all'interno dell'esercito sabaudo, Ebbene, all'interno di questo conflitto, che molti guardano con terrore perché in molti sono convinti che Vittorio Emanuele II non sia minimamente in grado di guidare un esercito in battaglia, nonostante la sua presunzione e nonostante la, la, la sua, il suo desiderio morboso ecco, morboso di comandare un esercito, con un Vittorio Emanuele che si trova in effetti nel suo elemento quando si tratta di comandare un esercito, e... Dinanzi alla preoccupazione soprattutto di un Cavour, che considera il re poco più di un inetto, è interessante notare di come Garibaldi al contrario ne difenda la sua caratura. E anche una volta terminata l'impresa dei mille, è interessante notare che Garibaldi afferma La provvidenza fece dono all'Italia, e ripeto, sono frasi affermate già una volta conclusa praticamente l'unificazione. La provvidenza fece dono all'Italia di Vittorio Emanuele. Ogni italiano deve rannodarsi a lui, serrarsi attorno a lui. Accanto al re galantuomo ogni gara deve sparire, ogni rancore dissiparsi. Ho insistito molto su questo afflato quasi monarchico di Garibaldi perché è interessante notare anche, per converso, il quadro non troppo edificante, che connota l'approccio che invece Casa Savoia ha nei riguardi del generale Garibaldi. Di questo generale considerato esule, già dai tempi in cui era fuggito in Sud America, un condannato a morte di pulsioni sovversive, un condannato a morte di idee mazziniane, che addirittura quando se ne sta tranquillo in Brasile a commerciare spaghetti a Rio de Janeiro Conduce i suoi traffici su alcune imbarcazioni che lui ha intitolato Mazzini, Giovana Italia e Giovane Europa. Quindi si può intuire quanto lasciasse costernate le autorità piemontesi, un rivoluzionario di questo tipo. E tant'è vero che quando al fine ci si deciderà di acquisirlo o torto presso le proprie fila, L'idea sarà sempre quella di manovrare Garibaldi, tanto lui è un ingenuo, di tenerlo a bada, di riuscire in qualche modo a incannalarne nella spinta rivoluzionaria, con sempre l'idea in testa che se anche le cose dovessero finire male, poco importa. Pazienza. Del resto è interessante di come questo astio iniziale, soprattutto di Casa Savoia, nei riguardi di Garibaldi, si manifesti appunto nei momenti in cui lo stesso Garibaldi si trova a fare il mercante di pasta asciutta all'interno del territorio brasiliano in queste imbarcazioni dove oltretutto sventola il tricolore italiano. Gesto sovversivo se si considera che a quell'epoca quella bandiera non era ancora di nessuno Stato. Ebbene, in questo frangente abbiamo l'ambasciatore del, del Regno di Sardegna all'interno del territorio brasiliano, il conte Borgofranco, che scrivendo al primo ministro piemontese, ci sono delle frasi che lasciano abbastanza basiti, infatti si dice «Se mai queste barche di Garibaldi facessero l'imprudenza di prendere il largo, quindi smettessero di costeggiare la costa e in qualche modo uscissero in mare aperto, profitterei della buona disposizione di due capitani della nostra marina mercantile discretamente armati che si sono offerti di seguirle e di finirle. È una piccola libertà che ci si può prendere in America. Insomma, questa è l'idea che Casa Savoia ha inizialmente di Garibaldi, considerato pericoloso, sovversivo, mazziniano. E, tuttavia, appunto quando ci si avvede che, nonostante ciò, il talento militare di Garibaldi può tornare utile può essere volto a favore delle istanze territoriali del regno di Sardegna, solo a quel punto si decide di arruolare Garibaldi all'interno del proprio esercito. Certo, lasciando di stucco, per esempio, figure come la moglie del re di Sardegna, la quale, appunto, scrive nero su bianco Mangelo mio, che razza di gente ti vai a prendere. Cioè, arruolare Garibaldi veniva comunque considerato un gesto quanto mai improprio. Ebbene, di questa, di questa ostilità verrebbe da dire nei guardi di Garibaldi, ne abbiamo l'emblema sicuramente al momento della Spedizione dei Mille, cioè al momento più celebre della conquista garibaldina effettuata all'interno del territorio italiano. Questa Spedizione dei Mille, che si colloca in un contesto quanto mai di subbuglio, in cui c'è stato. Si è appena conclusa la seconda guerra d'indipendenza e il Regno di Sardegna sta procedendo con l'annessione di, dei vari ducati, dei vari principati, delle varie province, dello Stato Pontificio. Ebbene all'interno di questo contesto dove ci sono insurrezioni, insurrezioni anti-borboniche in Sicilia, per esempio. Ebbene all'interno di questo trambusto, a un certo punto salta fuori la notizia che Garibaldi sta partendo da Genova con una ciurma di volontari con la chiara intenzione di invadere il regno di Napoli di invadere la Sicilia e di di procedere alla sua conquista e a questo punto trapela tutta la preoccupazione della classe dirigente Sabauda tutto il ceto dirigente del regno di Sardegna rimane un po' basito di fronte a questo fatto perché si trova incagliata in un dilemma quanto mai inestricabile, cioè da un lato non si può impedire a Garibaldi ufficialmente di partire, perché il Regno di Sardegna ha ormai inalberato il tricolore italiano come simbolo della propria proiezione internazionale, la libertà d'Italia è divenuto in qualche modo l'emblema della spinta internazionale del Regno di Sardegna, quindi non ci si può permettere il lusso di fermare Garibaldi. Sarebbe una mossa politicamente suicida e il governo cadrebbe il giorno dopo. Però al contempo non si può lasciare partire neppure Garibaldi così come niente fosse, con questi volontari che chissà quali intenzioni hanno. E quindi è interessante notare questa schizofrenia del governo piemontese nei riguardi della spedizione dei Mille, ove alla fine si decide di stare fermi e di restare a vedere. Certo, si lascia partire Garibaldi, però subito dopo partito lo si raggiunge con un mandato di cattura all'interno del quale si capisce chiaramente che se Garibaldi sbarcasse all'interno di un porto del regno si procederebbe al suo arresto pure peggio. Però se ormai Garibaldi con la sua truppa di volontari si trova in acque internazionali non lo si può mica fermare. Come tutti sanno Garibaldi sbarca a Marsala nel 1860. Questa truppa riesce a raggiungere la destinazione. Sorprendentemente perché, ecco, per capire l'impresa dei mille noi dobbiamo toglierci dalla testa l'idea che i grandi politici facciano politica con grande preveggenza, premeditando le cose con grande anticipo, spinti da chissà quale visione per il futuro. In realtà, nella spedizione dei mille, noi vediamo chiaramente di come in questo contesto caotico la politica si faccia letteralmente giorno per giorno. Tu non sai cosa sta succedendo, tu non sai cosa avverrà domani. E quindi, le stesse classi dirigenti presenti all'interno del regno di Sardegna, compreso Cavour, fanno politica giorno per giorno, rimanendo allerta, guardando cosa avverrà. Chi poteva immaginare che Garibaldi sarebbe riuscito effettivamente a sbarcare a Marsala? Magari gli incrociatori napoletani lo avrebbero ucciso prima, lo avrebbero arrestato prima. Chi lo poteva sapere? E di fronte a questa attesa spasmodica, è interessante notare... Di come lo stesso re di Sardegna, di come lo stesso Vittorio Emanuele, pur così apprezzato da Garibaldi, si trovava all'interno di un amore a dir poco non corrisposto, dal momento che Vittorio Emanuele, scrivendo all'ambasciatore francese nei giorni della spedizione dei Mille, vergava nero su bianco. Se mai queste barche di Garibaldi facessero l'imprudenza di... No, scusate, questo era un passaggio precedente che vi ho già menzionato. È interessante notare di come appunto, quando ormai Garibaldi è sbarcato a Marsala, il re scriva «Dio mio, sarebbe stata certo una grande disgrazia se gli incrociatori borbonici avessero catturato e impiccato il mio povero Garibaldi. Ma una sorte così triste sarebbe proprio andato a cercarsela da sé. Le cose si sarebbero molto semplificate a quel modo». Che bel monumento gli avremmo fatto. Quindi, altro che con sostegno fervido alla causa Garibaldina e alla causa della sua spedizione. Garibaldi sbarca a Marsala, sbarca, e questo è un dato spesso non rilevato, cioè sbarca vestito, in divisa da generale dell'esercito piemontese, quindi non sbarca in camicia rossa, lui è ancora generale dell'esercito piemontese, visto che è reduce dalla seconda guerra d'indipendenza dell'anno prima, in un contesto in cui, appunto, di fronte a un momento in cui tutti si domandano, anche i giorni d'oggi, se veramente il governo Sabaudo aveva manovrato Garibaldi, se era d'accordo con l'impresa dei Mille, se aveva sostenuto l'impresa dei Mille, ebbene, andando a guardare le carte, trapela come il governo Sabaudo intenda rimanere in attesa degli eventi, in rimanere in agguato, Rimanere silenziosa e vedere cosa Garibaldi sarà capace di fare. Se va a finire male lo impiccano, pazienza. Anzi, tanto meglio, come sembra dire il re nel passaggio della lettera che vi ho letto prima. Però Garibaldi, sorprendentemente, riesce a ottenere notevoli risultati. Con le armi in pugno fa capitolare l'esercito borbonico nel territorio siciliano, i mille che hanno accompagnato Garibaldi vedono ingrossare le proprie fila, vengono soldati da fuori, dalla st- dallo stesso regno di Sardegna, gli stessi siciliani si uniscono in massa a questo esercito e arrivati a Messina, quindi conquistata l'intera isola, a questo punto all'interno del regno di Sardegna si inizia a sudare freddo e a dire ora cosa si fa? È chiaro che Garibaldi non intende fermarsi, è chiaro che Garibaldi attraverserà lo stretto e proverà a raggiungere Napoli, ma cosa facciamo? Lo lasciamo fare oppure no? Eh, non possiamo mica prenderci la responsabilità di far crollare una dinastia così dalla sera alla mattina. E dunque anche lì ci si tormenta di domande al punto tale che un messo fa recapitare a Garibaldi una lettera che gli arriva direttamente dal re Vittorio Emanuele II, in cui si chiede gentilmente a Garibaldi di cessare la guerra fra italiani e italiani e di sospendere la sua spedizione. Del resto ormai la Sicilia è conquistata. Sembrerebbe un buon risultato. Però, il che ce la dice lunga sia sulla schizofrenia che connota la politica del Regno di Sardegna, sia sulla indole personale di Vittorio Emanuele II e sul, 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 sul suo modo di agire politicamente, il fatto che quando lo stesso messaggero consegna questa lettera che vi ho appena descritto a Garibaldi, Pochi minuti dopo estrae dalla borsa un'altra lettera in cui si scrive nero su bianco a Garibaldi. Una lettera privata questa volta, non una lettera pubblica. Infatti la lettera pubblica probabilmente era stata dettata da Cavour. Questa invece è una lettera privata recapitata a sue personali mani da re Vittorio Emanuele II in cui si dice a Garibaldi Sì, io nell'altra lettera vi ho scritto fermatevi e non proseguite oltre. E lei Garibaldi mi risponda dica che lei nutre la massima venerazione, la massima reverenza per il re. Però, per non tradire il sacro nome dell'Italia, io non posso fermarmi». Garibaldi, dinanzi a questa situazione, quanto mai ondivaga del regno di Sardegna, con un regno di Sardegna che rimane in agguato, in attesa, perché se le cose vanno male pazienza, se le cose vanno bene tanto meglio, Garibaldi decide di attraversare lo stretto e di raggiungere Napoli. Come tutti sapete, l'esercito borbonico si sfalda nel giro di poche settimane e quindi Garibaldi può tranquillamente raggiungere Napoli in treno. Anzi, il sindaco di Napoli lo aveva già raggiunto a Salerno. E qui ci troviamo al cospetto di una situazione estremamente particolare e intricata. Nel senso che Garibaldi a questo punto si ritrova dittatore del regno delle due Sicilie. Si ritrova dotato di tutti i poteri all'interno delle due Sicilie. E all'interno del regno di Napoli la sua dittatura, chiaramente effimera, fa trapelare tuttavia gli aspetti più negativi della personalità di Garibaldi. Infatti trapela il politico non troppo accorto, non troppo abile, il politico insomma non troppo adatto all'attività amministrativa. Garibaldi infatti compie una serie di scelte contraddittorie e compie addirittura delle scelte che spaventano i liberali e i moderati che pur lo avevano appoggiato. Per esempio, sancisce un sussidio di disoccupazione per tutti i disoccupati del Regno delle Due Sicilie, il che chiaramente fa spaventare i moderati dato che vedono questo provvedimento tanto per cambiare come l'anticamera del comunismo. Ma Garibaldi, in tutto questo frangente in cui assume i pieni poteri, dimenticando di fare una cosa soltanto, cioè di assegnarsi uno stipendio, egli infatti non guadagna assolutamente nulla da questa esperienza, e però, per esempio, va a circondarsi di persone equivoche. Per esempio, è noto a tutti che il ministro dell'interno di Francesco II di Borbone, Don Liborio Romano, uomo ammanicatissimo con la camorra, si mette al servizio di Garibaldi. Con un Garibaldi che una volta arrivato a Napoli ha capito benissimo cosa bisogna fare. Per esempio... Garibaldi per prima cosa si è recato da San Gennaro e ovviamente il sangue di San Gennaro si è liquefatto all'arrivo di Garibaldi, quindi Garibaldi sicuramente anticlericale, non voglio dire ateo perché aveva una sua posizione comunque teista, però sicuramente non religioso nel senso convenzionale del termine, qualche cosa l'ha capita, però in questa esperienza di dittatore all'interno del Regno delle Due Sicilie, Lascia interdetti molte persone, e lascia interdetti come al solito i dirigenti del regno Sabaudo, che sono costernati dinanzi alla prospettiva molto concreta che il regno delle due Sicilie, sotto il monopolio di questo avventuriero Garibaldi, finisca per diventare un covo di sovversivi, un covo di rivoluzionari, che arrivino lì i mazziniani, gli anarchici, i comunisti. E a quel punto chi li può fermare? Chissà cosa può avvenire? dinanzi a questa prospettiva terrifica per le classi dirigenti borghesi, appunto, i nobiliari dell'Italia piemontese, ebbene è interessante di come Cavour, nelle sue lettere private, scriva chiaramente che si era circondato, riferito a Garibaldi, di mazziniani e di repubblicani della peggior razza. Se Garibaldi persevera per quel cammino funesto in cui si è messo, Entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare. E questa idea di buttare a mare i garibaldini era un'idea abbastanza frequente, e infatti sempre lo stesso Cavour, in una lettera di quei giorni, scrive chiaramente Re Vittorio marcerà su Napoli per ridurre alla ragione garibaldi, e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui. Quanto a Re Vittorio, nelle sue esternazioni non è certamente da meno, lo si sente parlare di sterminare fino all'ultimo, la canaglia è canaglia fino alla fine, insomma, morale della favola, a un certo punto si delibera che il re deve assolutamente scendere a Napoli per prendere in mano il controllo della situazione chiaramente Garibaldi che non sa assolutamente nulla di quanto si va di quanti improperi si vanno pronunziando alle sue spalle, non appena vede il re avvicinarsi, lo accoglie di buon grado, gli offre con la massima tranquillità e anzi con una certa dose di entusiasmo, gli offre il regno di Napoli appena conquistato, porta il re in piazza per farlo acclamare dalla folla, folla che tuttavia applaude Garibaldi, Ma non applaude il re Vittorio, il che lascia abbastanza costernato re Vittorio. E in questo modo, appunto, si va concludendo l'esperienza dei mille. Non però l'esperienza di Garibaldi, il quale siamo nel 1861. Garibaldi, apparentemente, dopo ottenuto questo strabiliante risultato, si ritira a Caprera a fare il contadino. Sebbene lui in quello stesso anno venga eletto, nel primo parlamento del Regno d'Italia, e tra le tante zone in cui lui ha scelto di farsi eleggere, ha scelto proprio Napoli, come circoscrizione per divenire parlamentare, e all'interno di questo contesto vi è un evento significativo. Cioè che Garibaldi, mentre se ne sta tranquillo a Caprera, viene a sentire da alcuni amici, infatti lui nonostante tutto un po' la politica continua ad annusarla, non è completamente ingenuo come si pensa. E nel giro di pochi mesi emergono tutti i retroscena della Spedizione dei Mille. Emerge l'ostilità che Garibaldi ispirava nei riguardi delle classi dirigenti sabaude. Trapella chiaramente che mentre Garibaldi stava conquistando l'Italia meridionale Al nord si pensava e si diceva apertamente che forse non sarebbe stata una cattiva idea buttare tutti i garibaldini a mare. E quindi avviene che nel primo anno di vita del Regno d'Italia, con l'Italia ancora unita, Garibaldi è furibondo, si sente in qualche modo vittima, lui che aveva accettato di buon grado l'autorità dei Savoia, per tutta risposta si vedeva in qualche modo ostracizzato da una classe dirigente che non aveva esitato quasi ad auspicarne la morte, Ebbene Garibaldi entra in Parlamento, cosa che non fa spesso e non fa neppure volentieri, peraltro vestito col poncio, quindi attualmente non lo farebbero neanche entrare, e anche all'epoca qualcuno era titubante, ma lasciare fuori Garibaldi sembrava una cosa eccessiva, quindi Garibaldi, con quell'abito con cui aveva fatto l'Italia, il suo abito caratteristico, entra in Parlamento e avviene una scena epocale, cioè circondato da spalti e da tribune piene di Garibaldini e di sostenitori, Dice chiaramente ai dirigenti piemontesi che mentre lui faceva l'Italia, mentre lui dedicava le sue giornate a consegnare l'Italia a Vittorio Emanuele II, all'interno del territorio torinese, si pensava addirittura di rimuovere Garibaldi vissuto come, come fastidioso emblema di rivoluzione che lui stesso Garibaldi avrebbe incarnato. E in questo sfogo di ira si rivolge direttamente a Cavour dicendo voi conte stavate progettando una guerra fratricida a questo punto l'aula schiamazza avviene un vero e proprio tumulto all'interno del parlamento torinese con Cavour che si alza di scatto che batte i pugni sul tavolo invendo contro Garibaldi e quasi costringendolo a ritrattare l'accusa Garibaldi una volta placata la situazione, afferma, voi Conte stavate progettando una guerra fratricida. Di nuovo Bagarre, di nuovo situazione di caos. E questa rappresenta uno dei pochi momenti in cui Garibaldi interviene in Parlamento. Interessante notare di come Cavour morirà appena un mese e mezzo dopo, in maniera improvvisa. E personalmente non escludo che il trauma di questa infervorata seduta parlamentare possa aver contribuito ad accelerare la sua triste sorte. Ma l'esperienza di Garibaldi non è mica finita. E infatti nel 1862 vi è l'aspromonte. Cosa vuol dire aspromonte? Aspromonte vuol dire che l'Italia si sì è unita, ma manca Roma. E gli, i patrioti più ferventi, i repubblicani, gli anticlericali, i progressisti sono profondamente convinti non solo che Roma debba necessariamente essere unita all'Italia, ma che il governo del Papa è un governo ormai ridotto ai minimi termini. Basterà una ciurma di volontari per riuscire a rimuoverlo. Basterà replicare l'impresa dei mille, cosa che infatti avviene. Sempre con Garibaldi alla testa, con questo odioso rivoluzionario vista dall'ottica dei sovrani, ebbene... Viene arruolata una truppa di volontari che sbarca in Sicilia ancora una volta e risale la Spromonte con l'idea di andare a Roma e conquistarla. Basterà poco, si dicono. Il tutto sotto lo sguardo estrefatto delle autorità militari e delle autorità di polizia che non sanno come comportarsi perché nessuno sa cosa pensa effettivamente il governo italiano di questa spedizione. Nessuno sa effettivamente se magari il governo italiano sotto sotto non è d'accordo. E quindi cosa fare? Però a un certo punto, nonostante la posizione dei Savoia sia come al solito quello di vedere che cosa farà Garibaldi per poi decidere, in conseguenza ci si avvede che in realtà accettare che Garibaldi occupi Roma è una cosa che politicamente non ci si può permettere. Infatti Cavour non c'è più. Adesso a governare l'Italia c'è Rattazzi, quindi se vogliamo anche il governo alle spalle meno larghe del solito. E oltretutto va tenuto in considerazione che Roma è protetta dalla Francia, il governo papale è protetto da Napoleone III, imperatore dei francesi, che è sostenuto dall'opinione pubblica di destra cattolica conservatrice e che non accetterebbe che il Papa venisse scalzato da Roma. Con la conseguenza che ovviamente il governo italiano si rende conto che non si può accettare l'immagine di un Garibaldi che entra a Roma e scalza il Papa. Il governo italiano non può rischiare di fratturare i rapporti con la Francia. E quindi avviene che il generale Cialdini, lo stesso generale che l'anno prima in Parlamento aveva insultato Garibaldi e lo aveva se non altro accusato di entrare con abiti non adatti a quel contesto istituzionale, quello stesso generale Cialdini viene spedito alla Spromonte per fermare l'avanzata di Garibaldi verso Roma. E qui non sappiamo esattamente cosa sia avvenuto. Nel senso che Garibaldi, secondo le testimonianze delle persone a lui più vicine, avrebbe cercato di evitare lo scontro tra volontari Garibaldini e esercito italiano. In realtà la sparatoria c'è stata, una sparatoria di 10 minuti, con 12 morti e 44 feriti, con Garibaldi che viene ferito due volte, il che vuol dire che evidentemente avevano l'ordine di sparare a lui, però sfortunatamente per i Savoia Garibaldi non muore, Garibaldi resta in vita, viene arrestato, scaraventato in una fortezza e sul posto un notevole numero di garibaldini, di volontari che avevano seguito Garibaldi, disertando l'esercito italiano, data questa diserzione, vengono fucilati sul posto. Insomma, questi giovani, che appena un anno prima avevano visto dei coetanei fare la stessa cosa per conquistare l'Italia meridionale, ricevendo la massima approvazione, il massimo encomio da parte del Regno d'Italia, ora vedono una situazione completamente capovolta facendo le stesse cose si ritrovano condannati e nelle peggiori ipotesi addirittura sotto il plotone d'esecuzione addirittura Cialdini che nelle sue lettere vanta di aver, dopo un lungo ed estenuante combattimento schiacciato i sovversivi vedrà distribuite ben 76 medaglie al valore agli uomini che con maggior zelo hanno fermato l'avanzata dei volontari garibaldini verso Roma. Solo che Garibaldi, come detto, seppur ferito, è ancora vivo. E a questo punto cosa fare di Garibaldi? È passato appena un anno dalla spedizione dei Mille, ed è inconcepibile l'idea che quello stesso Regno d'Italia proceda a processare Garibaldi. Certamente processarlo in un tribunale comune non lo si può fare. Forse si può processare Garibaldi all'interno di un tribunale di guerra, Sono affermazioni che corrono di bocca in bocca all'interno della classe dirigente Sabauda. Alla fine cosa si decide di fare? Alla fine la situazione sembra arrivata a un impasse. Tuttavia Garibaldi, che possiede pur sempre degli amici all'interno del governo italiano e all'interno della politica italiana, si fa balenare al re che c'è ancora qualche lettera che Garibaldi conserva gelosamente. Cioè... Si sa benissimo che mentre Garibaldi stava avanzando verso Roma, il re di nascosto gli scriveva delle lettere in cui affermava «Vai pure avanti Garibaldi che puoi contare sul mio supporto». E si fa chiaramente balenare alla classe dirigente del neonato Regno d'Italia che se qualcuno osa mettere le mani addosso a Garibaldi, ebbene queste lettere misteriosamente potrebbero uscire allo scoperto. Dinanzi a questa situazione, si risolve la situazione Mediante un escamotage, quanto mai abile, amnistia. Colpo di spugna, Garibaldi viene liberato. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire, io ormai di tempo non ne ho più. Ci sarebbe da raccontare la vicenda di Mentana, ma appunto il tempo ormai stringe. Però qualche cenno rapido va fatto alla partecipazione di Garibaldi alla terza guerra d'indipendenza, che come sappiamo va, badi- va malissimo. Perdiamo a Custozza, perdiamo a Lissa. Eppure Garibaldi è uno dei pochi generali che riesce a vincere una battaglia, vince a bezzecca coi suoi uomini, e per poco non riesce a consegnare Trento al Regno d'Italia. Però una volta che il re gli dice di fermarsi, Garibaldi formula quella parola divenuta ormai proverbiale, e cioè obbedisco. Occorreranno un altro po' di decenni, un'altra guerra e 600.000 morti, prima che Trento passerà sotto l'amministrazione del Regno d'Italia. Ma l'esperienza militare di Garibaldi non è ancora finita. Ottenuta questa particolare rivincita all'interno della Terza Guerra d'Indipendenza, in cui il generale Cialdini, quello stesso fervente che aveva provato a stroncare la stessa esistenza di Garibaldi, vedrà giustamente addossate su di sé non poche responsabilità per il naufragio e il fallimento catastrofico della Terza Guerra d'Indipendenza, Ebbene Garibaldi non ha ancora terminato la sua carriera militare. Infatti, oramai anziano, oramai sessantenne, e a quell'epoca si invecchiava in fretta, oramai ridotto su una sedia a rotelle a causa dell'artrite, ebbene deciderà di combattere una sua ultima guerra, in una situazione molto particolare, fuori dall'Italia, dinanzi ad una nazione come la Francia, era stata la responsabile del suo fallimento della conquista di Roma all'epoca della Spromonte ebbene una volta che Napoleone III è crollato una volta che si è formata la Repubblica all'interno della Francia ebbene Napoleone, dici... scusate, no, Napoleone scusate. Garibaldi decide di correre in supporto della Francia della Francia Repubblicana dove ci si trova all'interno di un contesto in cui la Prussia, così aggressiva, così assertiva, ha invaso la Francia, sta vincendo in maniera schiacciante, sta tirando sberle metaforiche ai francesi in maniera evidente. E in questo contesto Garibaldi vede nella causa francese una causa libertaria che lui non può esimersi dall'affrontare in prima persona. Così Garibaldi arriva in Francia, si arruola in Francia, Gli danno persino un comando, pensate come sono disperati in francesi in questo contesto di totale debacle. Gli affidano un comando, lui ormai non può neanche salire a cavallo, lo trascinano in carrozza, gli affidano la zona di Digione, gli affidano la difesa della Borgogna e lui combatte, continua a combattere, peraltro con onorevoli risultati. Nel senso che si pensi che l'unica bandiera prussiana che i francesi hanno ottenuto lo si deve alla truppa che aveva Garibaldi come comandante. Ciò cioè, nonostante, nonostante, la difesa di Digione della Borgogna operata con maestria militare da Garibaldi, alla fine la Francia perde, perde rovinosamente questa guerra. Non è servito il cambio di regime e la caduta di Napoleone III per risollevare le sorti della Francia. E ciò cioè, nonostante Garibaldi viene ricompensato, come si diceva, con un seggio, all'interno del Parlamento francese, dove Garibaldi, una volta avvicinatosi, l'unica volta penso nella sua vita, all'interno di questo consesso parlamentare, ebbene si ritrova di fronte a sé un'opinione quanto mai ostile, lui vissuto come straniero, vissuto come sovversivo, soprattutto da parte di un ceto parlamentare intriso di idee conservatrici, clericali, quasi monarchiche. A un certo punto Garibaldi all'interno di questo contesto si ritrova fischiato, si ritrova oggetto di tumulto all'interno del Parlamento francese e se se ne allontana sdegnato. L'unico che decide di difendere Garibaldi da questa canea parlamentare è Victor Hugo, che interviene all'interno del Parlamento francese, dicendo chiaritondo che Garibaldi è l'unico generale francese che non ha perso, in questa guerra contro la Prussia. La bagarra ovviamente di fronte a queste parole non può che accentuarsi e alla fine di tutto ciò, oltre alle dimissioni di Garibaldi, arrivano anche le dimissioni da Victor- di Vittorio Hugo da parlamentare. Insomma, l'odio contro gli italiani da parte dei francesi farà in modo che Garibaldi si ritirerà definitivamente, ormai alla fine della sua vita, all'interno di un certo suo isolamento, ove non pochissimi anni dopo, però qualche anno dopo esalerà i suoi ultimi respiri. Garibaldi, quest'uomo la cui cui stessa impresa, le cui stesse imprese militari venivano seguite in maniera spasmodica da tutto il mondo, la cui stessa avanzata verso Napoli era stata seguita, noi spesso non ce ne ricordiamo, in maniera fanatica da tutte le cancellerie mondiali. Si pensi che all'epoca della spedizione dei Mille, addirittura, Vi erano generali francesi, generali statunitensi, generali inglesi, persino generali turchi, così come qualche, addirittura qualche generale inglese di stanza in India, che si erano offerti volontari per offrire la loro sciabola al servizio di Garibaldi. Ebbene, se pensiamo al fatto che sempre all'interno del contesto della spedizione dei Mille, Garibaldi aveva visto un fervente supporto da parte degli scaricatori del porto di Liverpool che lavoravano il sabato pomeriggio per procurare casse di munizioni e casse di medicinali da recapitare a Garibaldi se pensiamo a un analogo lavoro che veniva svolto dagli operai dell'arsenale di Glasgow ma se pensiamo anche alle cronache secondo cui l'entusiasmo internazionale per la figura di Garibaldi arrivava al punto che la sua spedizione verso Napoli veniva accolta con con fervore persino da una monarchia reazionaria, legittimista, come quella degli zar in Russia. Ebbene ci fa capire quale fosse l'amore popolare che circondava Garibaldi, e persino l'anarchico Bakunin, in qualche modo costretto a vivere all'interno del villaggio siberiano di Irkutsk, non può che notare stupefatto di come persino all'interno di quello sperduto villaggio siberiano la gente accorra tutte le mattine a comprare il giornale per conoscere le ultime notizie circa l'avanzata di Garibaldi verso Napoli. Quindi quest'uomo che aveva sollevato così tanta ammirazione e così tanto entusiasmo a livello mondiale non poteva che vedere una profonda commozione al momento della sua morte. La morte di Garibaldi quindi... Campeggia sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo ci sono commenti, ci sono analisi le più svariate riferite alla sua figura ma tra i vari commenti io vorrei concludere questa relazione con la frase che viene da una figlia della regina Vittoria la principessa Vicky che scrivendo a sua madre in un contesto in cui certo sappiamo bene quanto la famiglia reale inglese amasse Garibaldi e oltretutto se teniamo in considerazione che questa principessa Vicky di lì a breve sposerà l'imperatore di Germania, quindi assorgendo anche al titolo di imperatrice di Germania, quindi una figura completamente lontana dal retroterra ideale e politico di Garibaldi, ebbene questa stessa principessa Vicky scriverà Così il povero vecchio Garibaldi è morto alla fine, a dispetto di tutte le ridicole mistificazioni, di tutti gli equivoci cui il suo nome è stato associato, era un eroe e un patriota, e la sua patria gli deve molto. Io non sono mai stata capace di reprimere un certo grado di ammirazione e di simpatia per lui. Ecco, credo che questo sia proprio il minimo, ma è un minimo che penso che noi italiani dobbiamo sforzarci di considerare quando parliamo di Garibaldi. Grazie.